1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Comme je te le disais, tu vois, il y a beaucoup de, d'athlètes de haut niveau qui, qui écoutent. Le podcast et j'espère qu'ils écouteront cet épisode en particulier. Beaucoup de jeunes aussi qui viennent justement des des, des crêpes ou qui sont dans les dans les filières en fait du, du haut niveau. Alors merci d'écouter. Et vous faites bien d'être là parce que on on, on va pas faire les vieux schnock à, à faire les les donneurs de leçons, mais en tout cas on va, on va essayer de donner quelques pistes dans ton reportage. Et c'est je pense que c'est un constat qu'on a fait tous les deux, c'est que c'est pour certains extrêmement virulent. Euh, la reconversion euh, d'après sport parce que tu vis effectivement euh, pour une passion avec un objectif qui est très clair qui est euh, qui est, c'est toute ta vie c'est tout ton environnement euh, tout est basé là-dessus et du jour au lendemain bah, déjà tu changes d'environnement ce qui est déjà très 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 compliqué et puis en plus t'es tout seul pour le faire parce que il euh, y, y a y a aucune autre solution et on voit que bah, chez certains ça a des conséquences dra- dramatiques on, on dans ton reportage on voit euh, dans le documentaire on voit effectivement de un témoignage sur de l'alcoolisme on voit euh, des crises de dépression, des crises d'angoisse euh, euh, moi j'ai pu aussi avoir euh, des gens sur ce podcast qui parlaient de de crises euh, de crises d'eczéma, d'urticaire, du des crises d'insomnie euh, voilà beaucoup beaucoup de choses mettons-nous euh, deux, deux minutes là à la place de du jeune qui a 18 19 ans qui est passionné par son sport qui a envie euh, qui rêve de d'être champion olympique très bientôt euh, qui qui rêve de ça Qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qu'il peut mettre en place dès maintenant Alors peut-être qu'on peut prendre le personnage du, du jeune qui a 20 ans aussi. Faut, faut, et je pense que on a, on, a tous, on a tous passé par là. On a aussi besoin de cette période un peu de... Pas de manque de maturité, mais tu vois, de, d'aller au fond des choses et d'être obsédé par quelque chose et pas trop de penser à l'après. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place, tu vois, quand on est sportif de haut niveau, pour... aller à minima, que ça soit moins virulent, sans se poser la question de se dire qu'est-ce que je vais faire après, mais au moins de se dire comment... La passe, la passe, elle va être un petit peu plus douce.
2: Le premier point, je pense, c'est de rester curieux et ouvert oui. sur son environnement et la société et le monde. Euh, on fait du sport, c'est génial, on se regarde le nombril tous les jours, mais enfin, on est quand même oui. dans un monde. <rire> Il se passe des choses dans le monde. Donc, de, de, de garder un œil ouvert et une, une fenêtre ouverte sur, euh, sur la vie de, de, de ses copains, de sa famille, de, de la société, de, de ce qui se passe dans le monde, d'être curieux. Je pense vraiment, en tout cas moi, à, à, à regarder tous les sportifs que j'ai pu accompagner, ceux qui ont gardé cette ouverture, mmh. cette curiosité envers les gens, envers euh, la société, envers euh, différentes thématiques. Alors, pour certains, c'est l'économie, la finance, euh, l'environnement, euh, voilà, mais qui gardent une, une, une connexion avec autre chose que le sport. C'est, c'est vraiment important. Ça va être sa famille, ça va être tout ce que vous voulez, mais euh, ne pas rester enfermé dans son monde où il n'y a que du sport, que des sportifs, que des gens qui vous parlent le sport du matin au midi et soir.
1: Et se forcer peut-être euh, à créer une oui, nouvelle Oui, se passion. forcer.
2: Alors, souvent on en a, c'est juste qu'on on se donne pas la peine ou euh, on suit le groupe. Euh, on... Mais en tout cas, ceux qui ont résisté à cette tendance-là et qui ont gardé euh, un contact avec l'extérieur s'en sortent mieux que ouais. ceux qui euh, se coupent complètement. De, de... Après, c'est difficile de remettre un pied dans la société quand on ne l'a pas vu évoluer. Ouais. C'est comme quand tu pars un mois à l'étranger, quand tu reviens, il y a plein de choses qui te surprennent. Ouais. Euh, bon, là, c'est pas grave, mais quand c'est pendant 20 ans que tu mets plus un pied vraiment dans la société, c'est quand même un peu compliqué. Donc, le premier point, c'est, c'est là c'est rester ouvert, rester curieux, ne pas s'isoler. Le deuxième point, qui est, pour moi, qui est fondamental, c'est considérer que l'identité de sportif que l'on a, c'est une identité, c'est une partie de son identité. Quand on est sportif, voilà, on, on, on rentre dans une discipline, euh, on, on s'y investit totalement, on se passionne pour la discipline et on devient un, un membre de cette famille-là de son sport. On en incarne les codes. Enfin, moi, je, je, j'allais souvent dans les crêpes. Euh, tu vois, tu reconnais un sportif à, à la façon dont il se comporte, dont il s'habille, dont il est coiffé, dont tu les reconnais, les, les mecs ou les nanas. Enfin, tu, mmh. tu, tu sais quel est son sport. Donc, il prend tous les attributs de son sport. Donc, son identité, pour lui, elle se construit dans sa pratique sportive, mmh. dans le sportif qu'il est. Il se reconnaît, il est valorisé, il se reconnaît en tant que sportif. Il il est valorisé comme ça. Son environnement le reconnaît comme ça. Sa famille parle de lui comme ça. Il n'est que le sportif. Mais, et donc, le jour où il n'est plus sportif, c'est ce qu'ils disent tous dans le film. Hein. Il y a un moment donné où, quand ça s'arrête, c'est qui je suis. Donc, maintenant, je ne suis plus sportif. Et donc... Pour répondre mmh. à ta question, ce à quoi il doit rester attentif, c'est au fait que ça n'est qu'une partie de lui-même. Mmh. C'est son identité sociale. C'est la place qu'il a dans, dans la société, son identité sociale. Mais son, idée, son identité personnelle, ouais. elle, elle va rester. Et il va l'embarquer avec lui dans une future identité sociale qui sera euh, comptable, euh, chauffeur, livreur, j'en sais rien, ce qu'il veut. Ouais. Euh, et son identité personnelle, elle est faite de toutes les ressources, de tous les atouts, de toutes les compétences, de toutes les qualités qu'il a développées dans sa carrière sportive et dans son identité de sportif. Et donc, c'est pour ça que j'avais fait le livre hein, il y a quelques années, c'était pour dire aux sportifs, attention, vous n'êtes pas que le sportif que vous avez été. Moi, ça me désole quand 20 ans après, on présente encore un ancien sportif par en le que... fait, en tant qu'il a gagné la Coupe du Monde en 98. Je trouve ça désespérant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne suis rien. Je ne suis toujours que l'ancien que j'ai été. Je trouve ça terrible.
1: Je fais, je, fais, je fais une passerelle parce que je lisais ce matin un article dans un très grand média business qui présente un PDG du CAC 40. La première ligne, c'est sur ses études et son cursus universitaire. La personne doit avoir 60 ou 70 ans, tu vois, et tu te dis, c'est encore défini parce que la personne a fait il y a 25 ans. Ça, c'est dingue. Enfin, et c'est... dans le
2: sport, tu as des entraîneurs, vous, c'est encore pire. on te les présente avec la taille et le poids qu'ils faisaient à l'époque où ils étaient athlètes. <rire> Comme si on, on ne pouvait plus. Et, et donc, changer d'identité, c'est quand même redoutable quand même tout ton environnement te ramène à l'identité sociale que tu avais quand tu étais champion. Le sportif, il doit se rendre compte qu'il a une identité sociale aujourd'hui qui est champion de basket, de tennis, de tout ce qu'il veut. Que ça alimente une identité personnelle qui est faite de qualités, de compétences qui sont d'une richesse inouïe. Pour mettre les mains dedans, depuis 20 ans, je, je, je certifie que ce sont des richesses incroyables. Ouais. Et que pour réussir l'après, ça veut dire qu'il faut qu'il s'approprie toutes ces richesses-là, parce qu'il va les embarquer avec lui. Oui, il va laisser son sac de sport au vestiaire. Mais dans son attaché caisse, il va pouvoir mettre toutes ses qualités, toutes les ressources, toutes les compétences qu'il a développées pour être le champion et qui sont en lui, qui restent en lui et qui restent dans son identité à lui et qu'il va pouvoir embarquer dans sa nouvelle vie. Et donc, je pense que pour le sportif, c'est vraiment très important pour lui qu'il sache relativiser en disant, OK, je m'appelle je m'appelle cycliste, je m'appelle champion de tennis aujourd'hui, euh, mais c'est, c'est, c'est transitoire. Il euh, y aura autre chose après. Et ça sera très bien aussi parce que j'y serai à nouveau moi-même et je pourrai à nouveau m'y épanouir. Parce okay. que j'ai plein de ressources.
1: Tu as lu euh, le livre euh, Growth Mindset de Carol Dweck.
2: Tu m'avais dit que tu aurais des questions pièges. Hein. Non, <rire> non, je l'ai non, pas.
1: Non, lu. non, non, mais c'est pas. Écoute, c'est un c'est un bouquin qui a eu énormément de succès, tu vois, dans le développement personnel. Et j'ai des amis RH qui l'ont lu aussi et qui qui l'ont beaucoup aimé. Il est très connu aussi dans le milieu un peu du coach, du coaching. Et tu vois tout ce que tu décris là. C'est un des fondamentaux du, bou- du, du livre, c'est que justement le, l'état d'esprit de croissance, donc les personnes qui évoluent, et qui vont de l'avant, ce sont les gens qui se définissent plus du tout par un statut et qui oublient en fait complètement leur c'est statut ça. et qui n'oublient pas qui elles sont à l'intérieur d'elles-mêmes, tu vois. Et j'ai l'impression qu'effectivement, euh, à la fois les... pour un athlète de haut niveau peut-être qu'il peut aussi s'y complaire, tu vois, parfois à être ce, ce statut-là et aussi en même temps, la société le met énormément dans ce statut, quoi. Mais c'est ça, t'as pas le droit d'en sortir. Hein.
2: T'as pas le droit d'en sortir, c'est-à-dire que tout te ramène, tu, tu, tu 20 ans après, euh, on te croise dans la rue et on te fait signer un autographe parce que t'as gagné à Wimbledon il y a 20 ans. Tu sais, j'ai une vie depuis. Je suis quelqu'un d'autre. Enfin, c'est, c'est, c'est terrible de, d'être amené tout le temps. Alors, c'est, c'est certainement un peu plaisant aussi, mais quelque part, ça enferme et ouais. ça empêche d'avoir, de développer autre chose, de développer une autre identité. Même si cette identité de sportif, elle nous, elle nous habitera toute notre vie. Ouais. Euh, moi, mon nom de famille, c'est le volet. On se reconnaît tous euh, par, par ce nom. Tous les anciens ouais. volets, je suppose que c'est dans tous, les, dans tous les sports comme ça. On se reconnaît, c'est, c'est une famille. On, on parle une langue qui ouais. est commune. Donc ça, ça reste bien évidemment. Mais c'est surtout pas exclusif d'autre chose.
1: Ouais, bien sûr, ça, ça n'emprisonne pas dans, dans, dans un statut en particulier. Mais écoute, c'est, c'est hyper intéressant. Je te recommande vraiment de, le, de, de lire ce livre. Il est, il est vraiment passionnant. Et, et je pense, tu vois, c'est, c'est d'ailleurs un des... J'allais préparer un petit écrit là-dessus. Et c'est un, un des gros paradoxes pour moi selon lequel les, les sportifs de haut niveau doivent résoudre. C'est que justement, en fait, euh, bah, l'état d'esprit de croissance, le growth mindset, comme il est dit, c'est en fait c'est de détacher les résultats de ses actions et de se dire aujourd'hui, en fait, je ne suis pas un résultat. Je ne suis pas, ok, je suis champion olympique, mais en fait, ce qui a fait que je sois en champion olympique, c'est que tous les matins, je sois sur la piste et que tous les maquins, hein, je, je cours. Et c'est ça qui me façonne en c'est tant qu'être humain. Et c'est ça, c'est ça, et ça, c'est ça que j'emporte dans l'après. Ouais, exactement. Et c'est ça que je prends dans l'après. Et c'est pas euh, le résultat, ok, bah, j'ai été quatrième, j'ai perdu, mais ça ne me définit pas en tant qu'être humain. Ce qui me définit en, en tant qu'être humain, c'est toutes les actions que j'ai mis en place avant. quoi.
2: Exactement. C'est exactement ça. Et, 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 et du coup, euh, ça permet aussi, quand on n'a pas réussi, euh, de se dire, je ne vaux pas rien. <rire> euh, ouais. Parce que, moi, le, 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 le sujet que je traite là, il concerne, je sais pas, il y a peut-être cinq 50 000 sportifs, on a du mal à avoir des chiffres parce qu'il n'y en a pas, euh, mais oui. il y a peut-être 50 000 sportifs aujourd'hui euh, qui sont des gens qui font du sport leur activité principale, même s'ils travaillent à côté, c'est pour se financer leur sport, c'est un petit boulot à côté mm-hmm. pour vivre, mais c'est pour pouvoir continuer à vivre leur passion et qui, à un moment donné, vont devoir passer dans un après complètement sans sport. Donc, c'est, c'est un sujet qui concerne aussi des gens qui n'ont jamais rien gagné de leur vie, mais qui, mm-hmm. pour autant, ont mis des comportements quotidiens qui ont beaucoup de valeur et beaucoup d'utilité dans d'autres choses. Et c'est tout cela aussi, moi, que je veux rassurer sur le fait que, ok, tu as été un, un sportif de National 2, de National 1, de, 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 d'élite, tu n'as pas été au plus haut niveau, mais pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu as mis, tu as mis un certain nombre d'ingrédients qui ont fait que tu as performé peut-être au maximum de ce que tu pouvais faire hein, et qui, qui, ont beaucoup de, qui ont beaucoup de valeur. Et donc, il faut... Il faut qu'on arrive à traduire le geste sportif en autre chose que « t'as fait une belle passe » ou « t'as marqué un beau but » ou « t'as marqué mmh. un beau panier ». C'est euh, « euh, t'as fait une belle passe, ben t'as, t'as réussi à prendre en compte ce qu'il y avait dans ton environnement, t'as produit une analyse extrêmement rapide, instantanée des forces adverses, de tes forces à toi » tu as mis en place une stratégie, tu as pris de la, tu as pris des décisions d'une façon hyper agile et hyper réactive. Voilà, tant qu'on n'arrivera pas à nommer ce qui se joue dans un geste technique autrement que dans la technique, on n'arrivera pas à faire se rendre compte aux sportifs qui développent des trucs qui sont, euh, qui sont super et qui ont surtout du sens, notamment dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, la prise de décision, la mise en place d'une stratégie, mmh. la capacité à analyser rapidement son, son environnement, en faire une synthèse. Je, je repense à un moment très intéressant que, que j'avais vécu avec le groupe des sportifs de la FDJ Sport Factory. Là, il y avait ouais. Kevin Mayer et je les faisais travailler là-dessus. Et Kevin Mayer, quand on fait le débriefing à la fin, nous dit « bah Oui, moi, si j'analyse mes compétences, la compétence qui fait que je suis le sportif que je suis aujourd'hui, c'est la capacité à analyser et synthétiser l'information. » Je défie n'importe quel RH de voir ça en premier chez Kevin Mayer quand il le regarde tu vois Et pourtant, bien évidemment que pour travailler 10 disciplines, il faut être capable à la fois de les analyser chacune d'une façon extrêmement précise pour faire des liens, pour faire des ponts, pour, pour faire de l'économie d'énergie, pour faire de l'économie, tu vois, pour, pour trouver ce qu'il y a de commun et ce qui doit être travaillé de façon spécifique Donc on est vraiment dans de l'analyse de données. C'est une, c'est une compétence euh, extrêmement intéressante dans le monde de l'entreprise. Mais ça, euh, on n'a jamais un entraîneur qui va lui dire c'est ça qui fait que tu es un champion. Tu vois ce que je veux dire, Bien c'est sûr. donc toute cette traduction là qu'il faut qu'on aide le sportif à faire pour que, encore une fois, il ne se résume pas à un geste technique, à une performance, à un temps, à un tu vois
1: ouais je, je vois tout à fait, et je trouve que ta démarche elle est, elle est excellente, tu vois, de décortiquer en fait, finalement, de prendre énormément de recul par rapport au à la vie et aux gestes du sportif, tu vois, et qui sont, on va dire, ses compétences pr- pr- premières, son geste, et de le rattacher effectivement à des choses qui sont beaucoup plus euh, méta et beaucoup plus transposables, en fait, c'est si ça. tu veux, à, à d'autres choses.
2: Ce que j'ai su faire dans cet environnement-là, et enfin, nous, c'est, c'est tout le travail que l'on fait dans l'accompagnement des sportifs, c'est de dire, ben bah, voilà, si as su le faire dans cet environnement-là, ok, tu maîtrises cet environnement et tu ne maîtrises pas l'environnement du, mmh. du monde du travail, donc... Mais ça, c'est pas très compliqué, tu vas vite comprendre, hein, mais euh, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que euh, cette agilité, cette adaptabilité, cette capacité à, t- à maîtriser tes émotions, ces capacités à prendre des décisions, ces capacités à être un leader, à travailler. Oui, tu l'as fait dans le monde du sport, mais on va, t- on va t'aider à emporter ça dans le monde de l'entreprise. Et là, une fois qu'ils ont compris qu'ils ont ce capital en eux et qu'ils ont compris comment ça va pouvoir se redistribuer, se réinterpréter, ce rôle-là va pouvoir se réinterpréter dans le monde de l'entreprise. Mais là, on a des sportifs déjà qui vont beaucoup plus vite c'est-à-dire qu'ils prennent possession de leur poste avec une, une facilité et une rapidité incroyable. Et puis, bah surtout, on avait des Ferrari avant, on a à nouveau des Ferrari là-bas. Hein. C'est, oui. c'est, c'est La oui. semaine dernière, j'ai un sportif qui m'appelle, il voulait pas reprendre des études. Quand on a commencé à travailler, il me dit, écoute, ok, on est bien d'accord, hein, moi, tu me referas par
0: prendre des <rire> études, j'ai
2: 35 ans, c'est bon. Bon, et puis finalement, euh, compte tenu de son projet, euh, il a repris des études. Et La semaine dernière, il m'appelle, il me dit, euh, ça y est, je viens de valider mon premier cer- certificat, je suis, suis majeur de promo. <rire> <rire> Parce que c'est toujours ça, il vaut toujours y mettre le maximum, le maximum d'intensité, le maximum d'investissement et aller chercher la meilleure performance. Quand tu as été comme ça dans le sport, tu ne peux pas être autrement après dans ton environnement euh, professionnel. Ouais. C'est, c'est, <rire> c'est ju- justement,
1: c'est, c'est un des sujets que j'aimerais bien aborder, c'est est-ce que ils sont tous faits pour l'entreprise. Parce que, tu vois, le, un, un athlète de haut niveau, effectivement, c'est, ça a une obsession, c'est la performance, ça c'est sûr. Et, tu vois, certaines entreprises ou certaines équipes, business unit, département peuvent avoir tendance à ne pas prioriser le, tu vois toujours la performance t'as une, peut-être une performance globale mais à une échelle plus petite ça peut être très politique ça peut être très euh, peut y avoir beaucoup d'autres enjeux que uniquement la performance est-ce qu'ils s'en rendent compte de, de ça tu vois que l'entreprise n'est pas forcément un secteur de performance toujours
2: alors ça on leur dit <rire> <rire> on leur dit euh, ils le comprennent assez vite que culturellement on n'est pas forcément euh, toutes les entreprises sont pas euh, animées par les mêmes, euh, les mêmes motivations et que tous les collaborateurs dans une entreprise ne sont pas animés par, le même, euh, par les mêmes motivations. Donc ça, on, on leur dit, attention, vous venez avec une culture de la haute performance, une culture de la, de la recherche de l'excellence, mais tous les univers professionnels ne fonctionnent pas comme ça. donc Ou bien tu as cette capacité à, à t'adapter ou tu n'as ou pas envie. Et puis dans ce cas-là, il faut choisir un univers professionnel dans lequel tu vas pouvoir remettre ça. Parce que j'ai, j'ai souvent eu, moi, le, le, le retour de sportifs qui sont vécus par leur, leurs collègues ou leurs collaborateurs comme des bourreaux, euh, comme des... Une personne elle a été même accusée de harcèlement à harcèlement moral, parce que dans l'exigence, dans l'attente, dans... Tu sais, quand on est sportif, on se dit, écoute, si tu veux, tu peux. Si tu veux un résultat, tu t'en donnes les moyens. C'est comme ça qu'on fonctionne quand on est sportif. Donc, dans le monde de l'entreprise, quand on entend des gens qui, qui gênent un peu en disant, oh oui, mais il me manque ci, il me manque ça, euh, j'arrive pas à ça. Souvent, le, le sportif, il peut se dire, bah tu sais pas, tu te relèves les manches et puis tu y vas, quoi. Et ça, il bah, y a des univers professionnels dans lesquels on n'est on pas tout à fait euh, apte euh, ou euh, capable, entendre ce genre de discours, donc des fois le sportif moi j'ai, j'ai des sportifs qui me disent on s'est fait sortir un coup de pied au derrière parce qu'on nous a dit mais t'es malade, c'est pas comme ça qu'on, c'est pas comme ça qu'on parle chez nous, c'est pas comme ça, la vérité du vestiaire elle, se, elle reste dans le vestiaire mais pas dans les bureaux, tu vois, donc il faut aussi euh, qu'ils comprennent ça, donc euh, tous n'ont pas euh, ni l'envie ni cette capacité à, à s'adapter, il y en a qui peuvent le faire très bien hein. il y a beaucoup de sportifs qui s'adaptent très bien c'est pas un problème, mais s'ils n'ont pas envie de ça il faut qu'ils aillent vers d'autres univers il y en a énormément qui vont dans l'entrepreneuriat alors, il faut voir si l'entrepreneuriat, c'est parce qu'il ne il n'arrive pas à se faire recruter du monde de l'entreprise. Il y en a aussi beaucoup qui choisissent ça par défaut. Parce que comme ils n'ont pas le CV, ce fichu CV.
1: C'est le cas <rire> de beaucoup d'entrepreneurs, hein, tu euh, sais.
2: Oui, mais, mais bien sûr. Comme on n'a pas le CV, on se dit oh, « Ok, bah, je vais jouer tout j'ai seul. »« Je vais pas trouver euh, de boulot, euh, je vais le créer. » Voilà, quoi. exactement. Ah. Donc, pour beaucoup de sportifs, c'est euh, parfois par défaut, c'est-à-dire que mon CV n'est pas reconnu dans l'entreprise parce que je n'ai pas la bonne formation, je n'ai pas fait le bon stage, je n'ai pas la bonne expérience, donc personne ne veut de moi, donc bah, je vais me débrouiller tout seul, je vais monter mon business. Et puis, il y en a qui ont réellement cette fibre dès le début d'entreprendre mmh. et, et qui le savent et qui s'investissent directement dans l'entrepreneuriat. Tu sais, le, le, le sportif, c'est, c'est, encore une fois, c'est Gary euh, Florimond dans le film qui dit ça. Il dit un sportif de haut niveau, c'est un auto-entrepreneur parce qu'il euh, doit gérer son image, il doit gérer ses contraintes, il doit gérer sa, sa performance, il doit gérer sa forme. Euh, donc, il est déjà une petite entreprise à lui, à lui, à lui tout seul. Donc, il a déjà cette expérience-là. Et c'est vrai, pour certains, c'est, ça, ça, ça s'assimile tout à fait à ça.
1: Ouais, bien sûr. En parlant de ça, tu as mentionné un peu le vestiaire. Comment est-ce que tu abordes l'ego avec eux Je parle de l'ego dans le bon sens. On a souvent, en tout cas en France, on, on, on interprète mal le, le sujet de, de, de l'ego, même de l'égoïsme versus l'égocentrisme. Tu vois, il faut être un petit peu égoïste dans la vie pour savoir qui on veut, et il faut être heureux soi-même, je pense, avant de pouvoir, pouvoir contribuer au bonheur des autres et de ce monde. Le monde est très tourné autour d'eux, comme tu l'as dit, euh, quand, sont dans, quand ils sont dans leur carrière, notamment quand c'est des sports individuels. Euh, ils sont au cœur d'un projet, seuls au cœur d'un projet. Peut-être on pourra faire une dichotomie entre les sports individuels et les sports collectifs. Comment est-ce que tu abordes ce sujet-là Comment ils peuvent, ils peuvent transformer tu vois, cet ego positif, cette envie, dans, un monde, dans, le, dans le monde de l'entreprise tu vois
2: moi, ce que j'observe souvent, c'est que euh, oui, ce sont des champions dans leur discipline et, et quand tu les vois comme ça, tu vois que tu as affaire à un champion. Euh, mais de lors que tu sors de ce champ d'expertise, euh, là, ils, ils, ont, ils retrouvent une humilité euh, des fois euh, même extrême. Ouais, euh, souvent, beaucoup, ouais. nous, dans les, dans les jurys de sports compétences, dans, 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 dans un des programmes où on, on, valorise les, on apprend aux sportifs à valoriser ses compétences, on a, on a une RH qui souvent leur dit mais, « mais arrêtez avec cette humilité à deux balles, euh, regarde regardez ce que vous savez faire parce qu'ils sont au contraire trop humbles et trop dans euh, je euh, moi je sais rien faire quoi hein. je vraiment je, je suis débutant euh, je découvre tout euh, je vous avez tout à m'apprendre euh. donc là tu vois leur ego ils savent vraiment le mettre euh, le, le laisser au vestiaire encore une fois Après, il y a effectivement euh, le contraste que certains peuvent vivre par moment quand ils sont à la fois adulés dans le monde du sport et puis complètement anonymes dans le monde de l'entreprise. Pour certains, ça peut être difficile parce qu'effectivement, plus personne ne me reconnaît. J'ai vécu la situation un peu différente avec une athlète qui, euh, elle, venait, alors vraiment d'une euh, façon très euh, basique et discrète, euh, elle reprenait donc euh, des études, elle avait un stage à faire en entreprise, elle avait fait trois fois les, les Jeux Olympiques, donc effectivement <rire> une grande championne, euh, mais elle, elle avait ça, laissé ça complètement de côté, elle était passée à sa vie d'après et donc elle reprenait des études, elle était en stage en entreprise, elle n'en avait pas parlé qu'elle avait ce parcours-là. Personne ne le savait et ça se passait très très bien. Et elle, elle faisait, euh, voilà, profil bas. Euh. Et puis avec les réseaux sociaux, certains ont découvert qui elle était, ce qu'elle avait fait par le passé. Et là, du coup, elle s'est fait... Ça a été d'une violence extrême, le regard qu'elle a reçu des gens qui lui ont dit « arrête de te prendre pour une star ». Euh, elle était à Montpellier, il y avait du soleil, elle avait, elle avait ses lunettes. Oh ben regarde là, le, le matin, enfin elle, la semaine d'avant tout se passait bien. Dans le week-end ils savent qu'elle est une sportive de haut niveau. Euh, elle arrive avec ses lunettes et on la casse en disant non mais regarde là pour qui elle se prend celle-là alors que la semaine dernière elle bossait avec ces gens-là et que ça se passait très bien. Donc, tu vois, cette idée de, de, de l'ego, ben, des fois, c'est une protection, c'est, euh, c'est un vieux réflexe. Puis, dans certains cas, tu ne l'as pas, mais on essaye de te le revendre. Quoi. On essaye de, de, de te faire croire que euh, tu nous en imposes avec ça. C'est, 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 c'est hyper violent. quoi. Maintenant, objectivement, c'est une perte. C'est-à-dire que du jour au lendemain, avant, tu étais connu, reconnu, applaudi. Du jour au lendemain, tu deviens anonyme. Euh, bon, ben, il faut s'y préparer. Ça aussi, il faut s'y préparer. Il faut se dire que la deuxième vie n'aura plus cet ingrédient-là et il faut trouver d'autres ingrédients à mettre à la place. Mais ça, c'est tout à fait réalisable. Ceux qui s'accrochent à leur ego sont ceux qui ne savent pas quoi mettre à la place. Encore une fois, c'est-à-dire que l'ego, c'est encore une fois, c'est qui j'ai été, qui j'ai été en tant que champion. Ouais, ou... qui enfin, je...
1: Moi, je vois le bon ego, quoi, qui je suis, euh, je suis en. Je suis capable d'être champion, donc je suis capable de faire autre chose. Alors vois, pour vois. cela,
2: ça leur donne une énergie, au contraire, et, une, et une, une présence, une consistance qui est très intéressante pour l'après, parce ouais. qu'ils ont une confiance en eux, ils ont une conscience de ce qu'ils valent, et là, dans ce cas-là, ça va rouler.
1: Oui, bah, écoute, génial. Et euh, tu sais quelle est la proportion de ceux qui rentrent en entreprise versus non. ceux qui créent des boîtes
2: le problème de ce sujet, c'est qu'on n'a aucun élément. Les fédérations perdent la trace des sportifs quand ils n'ont plus de licence. Euh, même les, 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 les sportifs des équipes de France, euh, lorsqu'ils arrêtent, il ben, y en a d'autres qui prennent leur place. et ce que deviennent les anciens On n'en sait rien. Euh, ouais. Donc, euh, ce qu'ils deviennent derrière, on ne le sait pas et on le sait encore moins quand ça ne se passe pas bien. C'est-à-dire que le sportif, dès lors que ça ne se passe pas bien, il va plutôt avoir tendance à se cacher, euh, à ne pas montrer qu'il est en difficulté parce qu'il n'a jamais appris a montrer ses faiblesses. Donc, même quand tu vas le croiser, c'est ce que dit Émilie Andéol. Euh, elle dit, euh, bah, pendant deux ans après, je galérais, mais je disais que tout allait bien, parce que parce que c'est pas entendable que quand on a été champion olympique, on puisse dire que ça va pas. Donc, elle a triché avec ça pendant un moment, jusqu'au moment où elle a, elle a fait sa sortie en disant, mais moi, je suis au RSA et, euh, et j'en ai marre qu'on dise que c'est formidable d'être champion olympique. Parce qu'elle n'a pas su traduire ça dans, dans le langage de l'entreprise. Parce que son parcours fait d'eux un petit coup à droite en formation, un petit coup à gauche, un petit, un petit, un petit truc de ça, un petit diplôme d'entraîneur, etc. Ça ne fait pas un projet euh, lisible pour une entreprise, pour la recruter. C'est, ouais. c'est, encore une fois, c'est toute cette traduction de, de tout ce qu'elle a mis pour être championne olympique qu'elle n'avait pas su faire. Bon, maintenant, mmh. tout va bien. Elle est très épanouie dans ce qu'elle fait, mais okay. c'est souvent une difficulté que les, les sportifs vont rencontrer.
1: Bien sûr. Dans tout ce que tu dis, je vois qui a un, une sorte de désalignement des des intérêts, tu vois, notamment euh, je pense que un sportif, pour son bien-être individuel, il devrait s'intéresser à plein d'autres sujets, et mener peut-être un, un double cursus, peut-être même un peu plus light, tu vois, notamment avec maintenant tous les MOOC gratuits, tout, tout le contenu qu'il y a sur Internet, tu peux quand même développer d'autres passions, d'autres source d'intérêt, tu vois, de même, même à petite dose, on va dire. Alors, MOOC, il va falloir que tu dises ce que c'est, parce que t'as
2: huit sportifs sur 10 qui n'ont jamais entendu ce mot.
1: Ouais, ok. Hein? Ouais, mais là, 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 effectivement, c'est un peu plus grave. Mais du coup, je t'y amène. Euh, oui, mais qui c'est leur que... dit,
2: qui va leur, qui va leur parler des MOOCs?
1: non, mais justement, justement, tu vois, j'ai l'impression, tu vois, en t'entendant, et je pense que c'est le cas, tu vois, que beaucoup de filières du haut niveau font tout pour mettre, justement, ces athlètes de haut niveau dans cette bulle. Ce qui peut se comprendre, c'est un métier, ah oui. c'est déjà, euh, c'est, comme tu l'as dit, c'est un métier à plein temps et, et tellement exigeant que si tu te concentres peut-être sur autre chose, peut-être que ça peut te dé- dé- distraire. Je ne suis pas d'accord avec ce postulat, je pense qu'il faut nourrir l'athlète individuellement et qu'il faut en faire des gens, euh, des vraies personnes, quoi. pas, et pas des, des machines. Mais comment, comment est-ce qu'on avance Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses maintenant
2: Une fédération, elle est évaluée sur son nombre de médailles, pas sur son nombre de diplômes <rire> Un club, ouais. il est évalué sur le spectacle qu'il produit, voire la performance qu'il, qu'il, qu'il génère. Donc, tant que ceux qui organisent la vie des sportifs euh, sont évalués sur uniquement de la performance sportive, ils ne vont, ils vont pas forcément chercher à mettre autre chose que ce qui, selon eux, produit la performance. Heureusement, on a, tu vois dans le dans le film, on a Christophe Furioso qui dit euh, ben moi un, un sportif épanoui, c'est un sportif performant. Si ça participe à son épanouissement que de faire des études, que d'avoir autre chose dans sa vie, et eh ben c'est tout bonus et tout le monde y gagne. Alors, on est de plus en plus nombreux à marteler <rire> ce discours, à faire prendre conscience que euh, oui, euh, c'est, c'est aussi le fait de pouvoir respirer, de pouvoir dédramatiser une mauvaise performance en faisant autre chose qui fait qu'on revient à avec un petit peu plus d'énergie, dans un quotidien où il y a essentiellement du sport. On est de plus en plus à le, à le dire. Il y a des pays qui fonctionnent comme ça et qui montrent qu'il y a un équilibre pour le sportif à ne pas faire que du sport et qu'ils sont pour autant performants. Donc, on commence à déprogrammer un petit peu ce, ce langage. Mais quand tu regardes dans les filières, le, 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 les sportifs n'entendent quand même principalement que ça. C'est-à-dire, si tu veux réussir... Euh, il faut que tu t'occupes de ça et que de ça. Euh, le, le discours, est, et ça devient une croyance qui est totalement intégrée par le sportif, cest si je veux réussir, il faut que je mette toute mon énergie là-dessus. Et dans certains cas, c'est vrai en plus. Tu vois, je pense qu'il y a pour certains sportifs où euh, il faut qu'ils fassent ça pour réussir. Ce qu'il faut juste aujourd'hui, la porte qu'il faut qu'on ouvre, c'est dire aux entraîneurs et aux structures, écoutez, s'il vous dit qu'il a besoin d'autre chose, laissez-le s'ouvrir à autre chose. On a Beaucoup de sportifs, je pense à, à, à Florence Masnada qui me disait que lorsqu'elle a fait sa médaille de bronze au, au jeu, elle a repris des études à côté, mais elle ne l'a pas dit à, à sa fédé, à son entraîneur de peur qu'on lui interdise ou qu'elle se fasse sanctionner parce qu'elle faisait autre chose à côté. Elle, elle dit euh, ben, peut-être que si je n'avais pas fait autre chose à côté, je n'aurais pas mes médailles. Ou peut-être que si je n'avais pas fait autre chose à côté, j'aurais eu une médaille d'or. On n'en sait rien. Toujours est-il qu'elle a été bien dans ce choix. Et je crois qu'il faut faire confiance aux sportifs. Un sportif, ça se connaît très bien. Un sportif, ça se connaît très bien à force. hein. Donc, quand il dit « moi, j'ai besoin d'autre chose », il faut l'entendre. Et il faut l'aider à se nourrir d'autres choses qui soient compatibles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout de suite forcément dire à un sportif qui dit « moi j'ai besoin d'autre chose, ah, bah, tu vas faire 8 heures de cours par jour ». Non, faut faut arrêter de caricaturer aussi, parce que c'est ça. C'est, c'est un peu facile, on détruit facilement cette volonté du sportif de faire autre chose en caricaturant. Non, c'est pas parce que je vais passer 2 heures par jour à m'intéresser à un MOOC, à suivre un MOOC en finance ou en développement durable, ou que je vais aller passer une demi-journée dans un musée, ou que je vais m'aérer, que je, au contraire, je vais revenir avec tellement plus d'envie et d'énergie et de, d'oxygène. C'est juste une question d'oxygène. Moi, j'en ai actuellement, je pense à une, une athlète que j'accompagne, qui me dit « mais j'ai le droit de rien faire d'autre que mon sport, j'en peux plus ». Moi, je vois des, des compétitrices d'autres nationalités qui ont leur diplôme, elles arrivent en compétition, elles sont tellement plus détendues que moi, et puis derrière, elles sont sereines sur ce qu'elles feront après. Moi, j'aspire à ça, mais je n'ai pas le droit. C'est terrible quand on entend ça. C'est terrible. Alors qu'aujourd'hui, enfin, on a de plus en plus d'écoles qui organisent des programmes de formation qui sont vraiment aménagés pour le sportif.
1: Bien sûr, et j'en, j'en ai fait partie. Donc je,
2: voilà, on a, je maintenant, ouais. euh, ce n'était pas vrai il y a 20 ans, c'est, c'est sûr. sûr, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a Toutes le moyen. Aujourd'hui il, y a, sont, il y a quand même ouais. beaucoup de moyens de se former et d'apprendre et de s'ouvrir à autre chose sur son temps libre. Alors pour certains, ça va être deux heures par jour. Là, moi, je travaille beaucoup avec le M Lyon et euh, je pense à Mathilde Gros, là, qui, qui, mmh. qui est cycliste, qui prépare les Jeux. Ils lui ont dit "Écoute, l'année des Jeux, si tu veux faire zéro, tu fais zéro module. C'est pas un problème. Tu reprendras l'année d'après. Ah, c'est formidable. Bien tu sûr. peux t'engager sur un programme long, l'interrompre trois mois, six mois, un an si nécessaire. On va reporter, on va aménager. Maintenant, c'est possible." maintenant oui. c'est possible, il y a de plus en plus d'écoles qui proposent ça, donc il n'y a plus de raison de dire aux sportifs non, tu n'ira pas, oui. euh, on n'est plus dans le présentiel on n'est plus dans des choses qui sont fatigantes parce que ça demande du temps pour y aller, c'est des déplacements non mais c'est vrai, c'était une réalité, moi je me souviens quand je bossais avec les jeunes au, au CNVB ou à l'IFVB, qu'on regardait, bah, je vais arriver euh, à, dans, dans telle ville, alors euh, la fac elle est là euh, la salle d'entraînement elle est à l'autre bout de la ville oui. et puis on va être logé dans un troisième quartier euh, tu te dis, Bah, non, c'est pas possible hein, il faut, euh, c'est pas possible, objectif Effectivement, c'est, c'est quand même très compliqué. Tu as déjà trois heures de transport par jour pour relier tes différents lieux. Donc, ce n'est pas possible. Mais maintenant, avec le distanciel, on a quand même des opportunités qui sont très intéressantes. Mais il y a un truc sur lequel je veux revenir qui est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les choix, les orientations par défaut. Moi, je, je, je voudrais vraiment que on organise les choses d'une façon un peu sensée, c'est-à-dire que avant de choisir un projet de formation, on, on définisse un projet professionnel. Parce qu'aujourd'hui, on définit un projet de formation sur la base de « on est bon là, on n'est pas bon là, il y a de la disponibilité là, j'ai des horaires aménagés là ». Mais si derrière, ça ne mène à aucun projet professionnel qui m'intéresse et qui ne me convient, j'ai tout perdu Hmm. C'est-à-dire que les efforts de dingue que j'ai fait pour concilier ma pratique sportive avec mes études, ça ne sert à rien. Moi, j'en ai plein qui sont allés au bout du Master Staps. Hein. « oui, mais je veux faire du commerce. »« Ah ben bah écoute, il va falloir que tu reprennes une formation. » Tu te rends compte de l'énergie qu'ils ont laissée au passage Donc, commençons par aider le sportif à s'orienter, à définir un projet qui l'intéresse. Je, je oui. milite pour oui. ça depuis des années, pour que la première année dans les centres de formation des clubs professionnels, où ils doivent avoir cette fameuse inscription en, en fac, oui. si le môme, il ne sait pas vers quoi aller, il n'a pas d'envie, eh bien on lui dit « tu vas prendre une année d'orientation ». Et là, on met en place un processus accompagné de découverte des métiers. Aujourd'hui, tous les clubs, ils ont des entreprises partenaires, des sponsors. Eh bien, plutôt que de n'être que le chéquier du club, ils peuvent devenir partenaires de cette insertion, de cette future insertion professionnelle. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie Tu as trois, quatre secteurs qui t'intéressent Eh bien, écoute, on va organiser des immersions pédagogiques dans ces trois, quatre univers. Et puis, progressivement, tu vas te rendre compte, bah, celui-là me plaît, celui-là me plaît pas, je, ré- je réduis mon champ des possibles, je vais découvrir des métiers, ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse pas. Je réduis, encore une fois, je zoome, je me centre su- sur ce qui qui a l'air de me plaire mieux. Et là, l'énergie pour suivre des études, on va l'avoir quand on sait à quoi ça nous mène. Parce que ce métier me fait envie, cet univers professionnel me fait envie. Du coup, me former, bah oui, ça me fait envie. Parce que quand tu vas aller te former pour un métier, enfin, c'est épuisant d'avancer, d'aller suivre des cours quand tu ne sais pas à quoi ça va t'amener, sur quoi ça va déboucher. C'est épuisant. Enfin, N'importe qui craquerait. Alors eux, en plus, ils ont un autre métier à côté qui est celle de produire de la performance en permanence. Il faut être raisonnable, cinq minutes. quoi. Il faut, euh... Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis, je suis d'accord
1: avec toi. <rire> Ça me fait beaucoup penser à notre échange à l'armée aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes à faire... C'est des... des
2: univers auxquels ils pensent beaucoup. Hein. Dans leur après-carrière, euh, l'armée, euh, la police, la gendarmerie, les pompiers, c'est des, des univers comme ça, qui sont très structurés, où il y, y a une hiérarchie, où, y, où c'est très rigoureux, où il euh, y, y, y a beaucoup de sportifs qui sont attirés par ces univers-là. Le problème... Ça, c'est
1: loin de la vie de bureau, c'est plus C'est terrain, ça, c'est, ouais. plus, c'est
2: plus actif. C'est... Mais le problème, c'est qu'on a souvent des limites d'âge, où il faut que euh, tu puisses faire ces préparations à ces métiers-là à temps plein. Ouais, ouais. Et donc, euh, moi j'en ai beaucoup qui abandonne en disant bah, « ça m'aurait bien plu, mais euh, les, les, les process d'entrée dans ces filières-là ne sont pas compatibles avec le sport ouais.
1: ». Non, mais quand je te disais euh, que je pensais à l'armée, c'est que pour avoir eu quelques copains euh, officiers, sous-officiers ou même soldats du rang... Euh, ils dédient leur vie, si tu veux, euh, ils dédient leur vie à l'armée euh, et à aucun moment ils préparent la sortie, quoi. À aucun moment. Et, et euh, ça en est arrivé, effectivement, pour certains, de, de partir sur des zones de guerre, d'avoir un, un vrai traumatisme, qui peut être physique ou psychologique, d'ailleurs, et d'être absolument plus capable de, de pratiquer leur métier. Et là... Euh... Écoute, moi, il me semble que bonjour, l'armée... En euh, euh, ah,
2: enfin, moi, je, de ce que j'ai vu, c'est que l'armée avait des process, justement, d'aide à la reconversion qui étaient très aboutis et très intéressants. Hein. Et, et avec notamment des formations à d'autres métiers. Euh...
1: Alors, on te... Je, je pourrais demander à mes copains, parce que, oui. bon, pour le coup, si c'est, c'est, c'est un sujet qui t'intéresse, il y a des poches de financement qui sont possibles, euh, mais tu restes tout seul. Tu restes tout seul. Après, peut-être que... Je pense que c'est le cas... Il y a peut-être un effet un peu de, de solidarité qui peut se créer aussi entre, entre militaires. En tout Moi, cas, j'avais c'est...
2: compris qu'il y avait un service de reconversion, mais bon, écoute, ça se oui. oui, oui. Ouais.
1: En tout cas, euh, ça doit être forcément plus abouti que, que dans le sport, et parce que c'est, un, ouais. c'est un, un monde plus structuré, on va dire, et plus ancien. Mais En tout cas, ça me, c'est, ça, c'est à ça que ça me fait penser. On va, on va pas tarder à terminer, mais est-ce que euh, aujourd'hui, tu vois, comment est-ce que... Euh, le commun des mortels, tu vois, peut peut aller dans ton dans ton sens euh, pour justement euh, penser un peu à l'après, euh, ne pas faire que des machines de guerre. Effectivement, on voit, tu vois, des des Martin Fourcade, des euh, des Tony Estanguet, des très très belles figures du sport qui ont une après carrière qui a qui a l'air radieuse en tout cas. Il y en a plein d'autres. Si on les cite pas, c'est qu'on les a oubliés, qui sont plus là. Euh, comment est-ce qu'on peut, tu vois, t'aider? Euh, euh, mettre notre pierre à l'édifice, euh, tu vois, contribuer un peu à cette cause. Euh, je pense que qui est une cause sociale et sociétale et euh, importante. Et bon, je suis désolé de le dire, mais le monde du sport, euh, business est toujours en retard sur beaucoup, enfin sur tous les sujets, qu'on, qu'on le dise clairement. Comment est-ce qu'on peut y contribuer Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut changer un petit peu la donne
2: moi, j'ai fait, j'ai, j'ai fait le film vraiment pour essayer de changer le regard de la société sur, un sport, sur le sportif. Moi, je suis un peu plus âgée que toi. Je ne sais pas si tu avais connu ce, 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 ce jeu télévisé il y, a quelques, il y a de longues années qui s'appelait La, la tête et les jambes. C'était un jeu où euh, c'était des épreuves euh, qui opposaient deux équipes et les deux équipes étaient constituées de quelqu'un qui réfléchissait et de quelqu'un qui faisait une activité physique. Parce qu'on considérait que la même personne ne pouvait pas faire les deux. Mais on est quand même encore beaucoup dans cette représentation du sportif. Alors, les gens que tu cites, les, les, les Martin Fourcade, les Tony Estanguet, ce sont les arbres qui cachent la forêt, ce sont les exceptions. Et il n'y a que... Enfin, il, y a que, il y en a d'autres euh, mais euh, justement c'est, c'est, ils sont peu nombreux parce que les autres ben, ils n'ont pas forcément aussi bien réussi leur reconversion ou d'une façon moins, moins visible et, et on ne mmh. sait pas qu'ils qu'il ouais, donnent à nouveau qui font qu'ils font des choses mais extraordinaires qui personne qui sont mais de personne ne le sait peu. et tu as même dans des entreprises des gens qui ont d'anciens sportifs mais qui ne savent pas qu'ils sont d'anciens sportifs et, et qui font des carrières euh, incroyables parce que le sportif une fois qu'il a tourné la page il a tourné la page bon je pense qu'on est quand même toujours un petit peu dans cette représentation du sportif. Moi, j'ai énormément de sportifs qui me disent « Ouais, mais enfin, fait, tu sais, dans dans les dîners en ville, on nous prend pour des idiots quand même. Hein. Si on est sportif, on on sait pas parler. Et, » Et on s'appuie sur quelques interviews de, d'après-match ou de fin de course où, effectivement, le mec, il est un petit peu en rage parce que ça s'est pas bien passé et où il n'a pas forcément le bon la bonne formule ou la bonne expression. Et donc, on va caricaturer et dire « Putain, il est vraiment... » Celui-là, et à partir de là, on en fait une généralité à se dire les sportifs, ils n'ont pas grand chose dans le chou. Et franchement, j'ai trop de sportifs qui me disent qu'ils subissent ce regard-là pour penser que ça n'existe pas. Donc, la première chose, c'est de réussir à se rendre compte de, et et c'est vraiment l'objectif de un des objectifs de mon film c'est regarder ce que c'est que de faire une carrière de sportif à haut niveau. C'est un truc quand même qui n'est pas simple euh, et qui demande d'avoir un truc entre les deux oreilles ouais. et qui fonctionne parce que euh, ce n'est pas par hasard qu'on est un champion. On ouais. met en place tout un tas de, de, de processus, de démarches, de compétences qui sont extrêmement importants. Donc, c'est essayer de regarder avec un petit peu plus de bienveillance et d'ouverture ce que c'est qu'un champion. Considérer que sa vie d'après, ce n'est pas forcément être uniquement entraîneur ou coach ou, euh, tu vois, il, a, il euh, peut faire d'autres télé. choses. Ou consultant télé. Et c'est exactement ça. Il, il a ouais. le droit d'avoir envie de sortir de son milieu d'origine. Il a le droit d'avoir envie de faire autre chose, quoi, zut euh, <rire> Tu vois, donc, avoir de l'ouverture vis-à-vis du sportif, vis-à-vis de ses capacités, vis-à-vis de ce qu'il peut apporter à la société. Donc Ça, je dirais, c'est, c'est le c'est la base, s'ouvrir okay. un peu à eux et okay. puis bah, apprendre, apprendre à voir ce qui se cache derrière euh, un parcours, l'écouter, euh, comprendre toutes les difficultés qu'il a dû euh, traverser, relever, euh, euh, apprendre ce qu'il a mis dans sa, dans sa carrière pour performer. Moi, ça fait 20 ans que j'accompagne des sportifs. Je ne sais pas combien j'en ai accompagné, mais enfin, ça commence à, à chiffrer quand même. Je... je, je je n'ai pas le souvenir d'un individu pour lequel je me suis dit « Putain, lui, on va rien en faire. Je, » je, je n'ai pas ce type de souvenir. À chaque fois, il y avait quelque chose. Alors, chacun a, a ses qualités différentes, mais pour chacun, il y, a, il y a un autre possible.
1: Bien sûr. Écoute, l'interview arrive à la fin. J'ai... On est passé beaucoup de bonnes choses. J'ai des petites questions pour la fin. Et il y en a une, c'est euh, « Si tu pouvais justement à tous ces sportifs de haut niveau leur offrir un livre ?» Autre que le tien, malheureusement. <rire> tu peux leur, leur, leur offrir un livre ou les, ou les, les forcer à regarder un, un film. Qu'est-ce que tu choisirais De leur montrer ou de leur, Alors, de leur faire euh, lire Encore une fois, faire... c'est,
2: c'est daté. mais euh, Souvent, c'est, un, c'est une scène à laquelle euh, je fais référence quand je travaille avec des sportifs. Euh, c'est le cercle des poètes disparus pour illustrer l'idée de changer de point de vue, de point de vue géographique, pour justement euh, les amener à, à, à regarder à la fois leur expérience et euh, l'expérience des autres et comprendre l'autre mmh. en se mettant euh, à sa place. Euh, je trouve que c'est, encore une fois, c'est se déplacer et donc aller vers l'autre et donc ne pas rester dans une situation bloquée Vis-à-vis de mon interlocuteur, mais essayer de me déplacer pour voir ce qu'il voit, son point de vue géographique, qui forcément fait qu'il ne voit pas la même chose que moi, et que ce n'est pas qu'il a tort et que j'ai raison ou l'inverse, <rire> c'est simplement qu'on ne voit pas les choses sous le même angle, donc de les inciter à se déplacer euh, et aller vers l'autre et à, à créer euh, plus de compréhension mutuelle.
1: Super film, Les 5 <rire> des poètes disparus, j'ai adoré. Quel est le nom de cet acteur déjà J'oublie, j'oublie qui fait Moi le aussi. super prof. Ouais. Bref, si vous l'avez pas vu, c'est un film à voir absolument. C'est un chef-d'œuvre. Écoute, merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Véronique. J'ai passé un, un très bon moment. C'était très riche. Merci euh, à j'espère toi. J'espère qu'on aura donné beaucoup de billes euh, aux auditeurs euh, aux futurs champions qui nous écoutent et à la fois aux champions, aux, aussi ceux qui viennent aussi du monde civil et de se dire, euh, bah, tiens, on peut. Euh, mettre plus en avant nos, nos compétences sportives dans le monde dans le monde de l'entreprise il y a le on peut faire le pas dans l'autre sens aussi je pense tu vois
2: tu sais il y a ce fameux cV et les sportifs, quand ils sortent d'une carrière, ils vont faire un CV où ils vont dire ben voilà, de 2010 à 2011, euh, j'étais dans tel club, de 2011 à 2012, j'ai gagné tel truc, de 2012... Alors, il faut qu'ils entendent une fois pour toutes euh, que les, les, le monde de l'entreprise n'en a rien à faire. <rire> Ou alors, on a ceux qui, parce qu'ils ont un parcours académique, vont mettre leurs sept titres de champion de France dans la, la colonne d'hiver en bas de la page. Et là, je leur dis non, essayez de valoriser ça. Enfin, le, le CV et la première chose que l'on montre de soi quand on mmh. veut passer dans le monde de l'entreprise est par pitié, essayer d'y valoriser justement euh, toutes les compétences que vous avez développées dans votre parcours sportif sans. Entre dire j'ai gagné, j'étais dans tel club, j'ai fait 25 clubs dans ma vie (rire) et tous les énumérer, ou dire simplement je suis cette fois champion d'Europe de mon sport, il y a un juste milieu. Ce juste milieu, c'est dans la valorisation des compétences, justement, de ce qu'ils ont développé dans ce parcours. Donc voilà, c'était juste un truc que je voulais dire sur le CV parce que c'est dramatique, quoi. Vraiment, ce n'est pas vendeur. Il faut faut vraiment bosser (rire) là-dessus. Ok,
1: tu as raison. Écoute, merci beaucoup Véronique. J'ai vraiment passé un très bon moment encore une fois j'espère qu'on aura donné des, des clés, donné des billes et je pense que c'était euh, très concret allez regarder absolument le, ce, du coup, cette série documentaire le, le film n'est pas dispo, c'est la série qui est, qui est dispo du coup, la euh... série
2: est dispo sur Sport en France le sport des médailles est après et moi je vais porter le film euh, et, et éventuellement la série aussi mais sur, euh, sur le territoire je, je pars pour une, une tournée <rire> ok
1: donc voilà vous pouvez le retrouver depuis votre moteur de recherche préféré sur la plateforme Sport en France et puis dites-nous ce que vous en avez pensé euh, on sera ravis de, d'avoir vos, votre retour, votre point de vue voilà salut Véronique
2: merci beaucoup Barthélemy.
1: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.